0: அத்தியாயம் இருபத்தி ஐந்து லலிதாவின் கடிதம் காலை நேரத்தில் அரை மணி சடசடவென்று பெய்த கல்கத்தாவின் வீதிகள் சுத்தமாக விளங்கின ஓரங்களில் வளர்ந்திருந்த செழுமையான மரங்களிலிருந்து மலைத்தொளிகள் முத்துமுத்தாக சுட்டிக்கொண்டிருந்தன பட்சிகள் சிறகுகளை அடித்து மழைத்துளிகளை உதறிக்கொண்டிருந்தன மேல் மாடியின் மாடத்தில் உட்கார்ந்த சித்ரா அந்த காட்சியை பார்த்து கொண்டிருந்தாள் அவளுடைய கணவன் அமர்நாத் ஆபீஸுக்கு போவதற்காக உடுப்பு தெரித்து கொண்டிருந்தான் இன்றைக்கு சீக்கிரம் ஆபீஸ்லிருந்து வந்து விடுவீர்களா மலை செய்திருக்கிற படியால் ஏரைக்கரை என்று ரொம்ப சுகமாயிருக்கும் சீக்கிரம் வந்தால் போகலாம் என்றாள் சித்ரா சரிதான் சரிதான் அன்றைக்கு ஒரு நாள் ஏரைக்கரைக்கு போதாதா அன்றிலிருந்து ஏறி என்றாலே எனக்கு பயமாயிருக்கிறது திரும்பி வரும்போது பஞ்சத்தில் அடிபட்ட இன்னும் ஒரு பெண்மணி யாரையாவது காப்பாற்ற வேண்டி நேரிட்டால் அதை காட்டிலும் ஏதாவது நல்ல சினிமாவுக்கு போய்விட்டு வந்தாலும் வரலாம் அண்ணா கரீனா வந்திருக்கிறதாம் புருஷர்களுடைய காரியமே விசித்திரமாய் இருக்கிறது நாடகத்திலும் சினிமாவிலும் யாராவது ஒரு அனாதை பெண் வீதியிலே கிடந்தால் அதை பார்த்து உருகி போய் விடுகிறார்கள் நிஜ வாழ்க்கையில் அந்த மாதிரி ஒரு பெண் கிடந்தால் அந்த பக்கமே பார்க்காமல் வேறு பக்கம் முகத்தை திருப்பிக் அது உண்மைதான் யார் என்றார்கள் அதற்கு காரணம் இருக்கிறது சினிமாவில் ஒரு பெண் தெருவில் கிடந்தாள் என்றால் அவள் சாமானிய பெண்ணாயிருப்பாளா ஒரு கிடா கிரேடோ கார்போ நார்வாஸ்ரியா அல்லது காணன் பாலா அவ்விதம் விழுந்து கிடப்பாள் பார்க்கிறவர்களுடைய மனம் கட்டாயம் முருகத்தான் செய்யும் கொஞ்சம் நில்லுங்கள் மிஸ்டர் அன்றைக்கு தாங்கள் பெரிய மனது செய்து காரிலே தூக்கி போட்டு கொண்டு போய் காப்பாற்றினீர்களே அந்த பெண் உங்கள் கிரேடா கார்போ அல்லது உங்கள் காணான் எந்த விதத்திலும் குறைந்தவள் நான் ஒன்று சொல்லுகிறேன் கேளுங்கள் இன்று சாயங்காலம் சீக்கிரம் ஆபீஸ்ல இருந்து வந்து விடுங்கள் இரண்டு பேருமாய் போய் அந்த பெண்ணையும் அழைத்துக் கொண்டு ஏரிக்கரைக்கு போவோம் கல்கத்தா நகரத்தை சுற்றி காட்டுவதற்காக அவளிடம் சொல்லியிருக்கிறேன் அவளும் வருவதாக ஒத்துக்கொண்டிருக்கிறாள் என்றாள் சித்ரா முடியவே முடியாது அந்த மாதிரி நீ சொல்வதாயிருந்தால் நான் ஆபீஸ்ல இருந்து ராத்திரி பத்து மணிக்குத்தான் திரும்பி வருவேன் நம்முடைய திருநெல்வேலி பக்கங்களில் விருதுப்பட்டிக்கு போகிற சனியனை விலைக்கு வாங்கினார் போல என்பார்கள் அம்மாதிரி அல்லவா இருக்கிறது நீ சொல்லுகிற காரியம் ஊர் பேர் தெரியாத ஒரு அனாதை பெனிடம் உங்களுக்கு என்னத்திற்காக இவ்வளவு கொடூரம் என்று கேட்டாள் சித்ரா ஊர் பேர் தெரியாததினால்தான் நாம் ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் அவள் யோக்கியமான ஸ்திரீயாய் இருக்கும் பட்சத்தில் ஊர் பெயர் சொல்வதற்கு ஏன் தயங்க வேண்டும் இன்னும் சொல்லாமல் தானே இருக்கிறாள் என்றாள் அதனால் என்ன எத்தனையோ காரணம் இருக்கலாம் ரொம்பவும் துக்கப்பட்டவளாக தெரிகிறது அவளுடைய யோக்கியதையை பற்றி எந்த கோற்றிலும் வேண்டுமானாலும் நான் சத்தியம் செய்ய தயாராயிருக்கிறேன் அனாதை விடுதியின் தலைவி சௌந்தரிய அணி அம்மாள் அந்த பெண்ணை பற்றி சொல்லுகிற புகழ்ச்சிக்கு அளவே இல்லை தினம் ஐம்பது அனாதை குழந்தைகளுக்கு குளிப்பாட்டு விடுகிறாளாம் அழுக்காமல் சலிக்காமல் வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறாளாம் அவள் இங்கேயே இருந்து விட்டால் எவ்வளவோ தனக்கு உதவியாயிருக்கும் என்று சௌதாரணி அம்மாள் சொல்லுகிறாள் அவ்வளவு நல்ல பெண்ணாயிருக்கும் பட்சத்தில் ஊர்பெயர் சொல்ல எதற்காக மறுக்க வேண்டும் என்று அமர்நாத் மீண்டும் வற்புறுத்தி கேட்டான் யார் கண்டது அவளுடைய கணவன் உங்களை கொடூர குணம் உள்ளவனா இருக்கலாம் இவளை அடித்து துரத்தி இருக்கலாம் அதை சொல்லிக்கொள்ள அவள் வெட்கப்படலாம் சரி சரி உன்னை நான் ஒரு நாளைக்கு வீட்டை விட்டு அடித்து துரத்துகிறேனா இல்லையாப்பார் என்றான் அமர்நாத் நீங்கள் செய்தால் நான் இந்த சாது பெண்ணைப் போல் வாய மூடிக்கொண்டிருக்க இருப்பேன் என்று நினைக்க வேண்டாம் என்னை அடித்து துரத்தி அருமை கணவர் யார் என்பதை ஊரெல்லாம் பறையடித்து விடுவேன் என்றாள் சித்ரா இந்த சமயத்தில் வேலைக்கார பையன் அன்றைக்கு தபால்களை கொண்டு வந்து கொடுத்தான் அமர்நாத் முதலில் தபால்களை புரட்டி பார்த்து ஸ்ரீமதி சித்ரா தேவிக்கு ஒரு கடிதம் இருக்கிறது லலிதாதேவி எழுதியதாக தோன்றுகிறது என்று சொல்லிக்கொண்டே ஒரு கடிதத்தை எடுத்துக் கொடுத்தான் பிறகு தன் தபால்களை பிரித்து படிக்க தொடங்கினான் சித்ரா தனக்கு வந்த கடிதத்தை எடுத்துக்கொண்டு தன்னுடைய அறைக்கு படிப்பதற்கு போனாள் ஐந்து நிமிஷத்திற்கெல்லாம் கேட்டீர்களா கதையை என்று கூவிக்கொண்டே ஓடி அமர்நாத் நிமிர்ந்து சித்ராவை பார்த்துவிட்டு கதை பரபரப்புள்ள மர்மம் நிறைந்து திடுக்கிடும் கதையாக இருக்கும் போல் இருக்கிறது அப்படிப்பட்ட கதையை யார் எழுதியிருக்கிறது லலிதாவா என்றாள் ஆமாம் லலிதாவே தான் ஆனால் அதில் இவள் எழுதியிருப்பது வெறும் கதையல்ல கதையை காட்டிலும் திடுக்கிட செய்யும் உண்மை சம்பவம் அதை படித்து பாருங்கள் என்று கடிதத்தை நீட்டினால் அதெல்லாம் முடியாது உனக்கு வந்த கடிதத்தை நான் படிக்க மாட்டேன் அப்புறம் எனக்கு வரும் கடிதங்களை நீ படிக்க வேண்டும் என்பாய் ஏதாவது விசேஷ சமாசாரம் இருந்தால் வாய்னால் சொல்லிவிடு என்றான் அமர்நாத் உங்கள் மாதிரி பிடிவாதமுள்ள மனுஷரை நான் பார்த்ததே கிடையாது போனால் போகட்டும் நான் சொல்லுவதையாவது கேளுங்கள் லலிதாவின் அண்ணன் சூர்யா டெல்லியில் போலீசரிடமிருந்து தப்பியோட பார்த்தானாம் போலீசார் அவனை சூழ்ந்து கொள்ளவே துப்பாக்கியால் சுட்டானாம் ஆனால் போலீஸ்காரர்கள் அவனை பிடித்து விட்டார்களாம் அதனால் பலத்த காயம் ஏற்பட்டு ஆபத்தான நிலையில் இருக்கிறானாம் இதை பற்றி லலிதா ரொம்பவும் வருத்தப்பட்டு எழுதியிருக்கிறாள் அவளுடைய அப்பாவும் அம்மாவும் ரொம்ப வருத்தப்படுகிறார்களாம் வருத்தம் இராதா பின்ன இது போதாததற்கு இன்னொரு பெரிய ஆபத்து அவர்களுக்கு அதுவும் டில்லி சமாச்சாரம்தான் சீதாவை திடீர் என்று ஒரு காணோமாம் எவ்வித தகவலும் சொல்லாமல் மாயமாய் மறைந்து போய்விட்டாளாம் சூர்யா பிடிபட்டதும் சீதா காணாமல் போனதும் ஒரே நாளில் நடந்ததாம் சீதாவின் கணவன் லலிதாவின் தகப்பனாருக்கு அதை பற்றி எழுதியிருக்கிறானாம் ஒருவேளை தேவப்பட்டணத்திற்கோ ராஜம்பேட்டைக்கோ வந்து சேர்ந்தால் தனக்கு உடனே தகவல் தெரிவிக்கும்படி எழுதியிருக்கிறானாம் சூர்யாவுக்கு நேர்ந்த விபத்தை காட்டிலும் சீதாவை பற்றிய செய்திதான் லலிதாவை அதிகமாக துன்பப்படுத்தி இருக்கிறது அதை பற்றி ரொம்பவும் புலம்பியிருக்கிறாள் இதை கேட்டுக்கொண்டு வந்த அமர்நாத் நடுவில் பெரும் யோசனையில் ஆழ்ந்துவிட்டான் திடீர் என்று குதித்து எழுந்து சித்ரா நாலு நாளைக்கு முன்பு டில்லி சமாச்சாரம் ஒன்று பத்திரிகையில் வந்ததை உனக்கு படித்ததாக ஞாபகம் இருக்கிறதா என்று சொல்லிக்கொண்டே தினசரி பத்திரிகைகள் அடுக்கி வைத்திருந்த மூளைக்கு போய் அங்கிருந்த பத்திரிகைகளை புரட்ட தொடங்கினான் சில நிமிஷ நேரத்திற்குள் அவன் தேடிய பத்திரிகை செய்தி அகப்பட்டுவிட்டது ஆஹா இதோ இந்த செய்தி இருக்கிறது கேள்சித்ரா என்று செய்தியை படித்தான் நாலு நாளைக்கு முன் சூரிய நாராயணன் எனும் புரட்சிக்காரன் போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்ட செய்தி இந்த பத்திரிகையில் பிரசுரிக்கப்பட்டிருந்தது கைது செய்யப்பட்ட போது மேற்படி புரட்சிக்காரன் போலீசாரை எதிர்த்ததன் காரணமாக பலமாக அடிபட்டு காயம் கிடைந்தான் அது காரணமாக அவனை ஆஸ்பத்திரியில் சிகிச்சை பெறுவதற்காக சேர்த்து போலீசும் காவலும் போற்றிருந்தார்கள் நேற்றிரவு ஆஸ்பத்திரியிலிருந்து அவன் தப்பித்துக் கொண்டு போய்விட்டதாக தகவல் கிடைத்திருக்கிறது போலீஸ் காவலை மீறி அவன் எப்படி தப்பித்துக் கொண்டு போனான் என்பது பெரிய மர்மமாயிருக்கிறது இரகசிய போலீசார் தீவிரமாக புலன் விசாரித்துக் கொண்டிருப்பதாய் அறிகிறோம் நிற்க சூரிய கைது செய்யப்பட்ட அன்று விட்ட புரட்சிக்காரி இன்னும் அகப்படவில்லை என்று தெரிகிறது அவள் மிகவும் சாமர்த்தியசாலி என்றும் புதுடெல்லியில் இரண்டு பெயர்களை வைத்துக் வாழ்க்கை நடத்தியதாகவும் உத்தியோக வர்க்க குழாய்களால் குழாங்களில் பழகி வந்ததாகவும் தெரிய வருகிறது இந்த புரட்சிக்காரியை பற்றியும் இரகசிய போலீசார் புலன் விசாரித்து வருகிறார்களாம் மேற்கண்ட செய்தியை மிக பரபரப்புடன் படித்து முடித்த அமர்நாத் இதை பற்றி என்ன நினைக்கிறாய் சித்ரா சூரிய என்ற பெயரை பத்திரிகையில் படித்த போது சூரியாவின் ஞாபகமே எனக்கு வரவில்லை ஆனால் இது நம்முடைய சூர்யாவாகத்தான் இருக்க வேண்டும் அவளுடைய சாமர்த்தியத்தை என்னவென்று சொல்லுவது இத்தனை நாள் போலீஸுக்கு டிமிக்கி கொடுத்து வந்தது பெரிதல்ல மறுபடியும் ஆஸ்பத்திரியிலிருந்து போலீஸ் அவளை மீறி தப்பித்துக் கொள்வது என்றால் சாமான்யமா அதிலும் உடம்பெல்லாம் காயப்பட்டு கிடக்கும் நிலையில் என்ன பேசாமல் இருக்கிறாய் சித்ரா சூர்யாவின் காரியம் உனக்கு அதிசயமாய் இல்லையா என்றான் உங்கள் சூர்யாவின் பெருமை இருக்கட்டும் நான் வேறொரு விஷயத்தை பற்றி யோசித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் மாயமாய் மறைந்த சீதாவை பற்றித்தான் சார் தயவு செய்து நான் சொல்லுவதை கேளுங்கள் இன்றைக்கு ஆபீஸுக்கு லீவ் போட்டு விடுங்கள் டெலிபோனில் கூப்பிட்டு சொல்லிவிடுங்கள் இரண்டு பேரும் பஞ்ச விடுதிக்கு போய்விட்டு வரலாம் இப்பொழுதே புறப்பட்டு போக வேண்டும் என்றாள் சித்ரா பஞ்ச நிவாரண விடுதிக்கு இப்போது எண்ணத்திற்கு எதற்காக நான் லீவ் எடுக்க வேண்டும் என்று அமர்நாத் கேட்டான் உங்களுக்கு இன்னும் தெரியவில்லையா அன்றைக்கு நாம் வீதி ஓரத்தில் கிடந்தவளை எடுத்து கொண்டு வந்து அனாதை விடுதியில் சேர்த்தோமே அவளை பற்றி ஒரு சந்தேகம் உண்டாகிறது ஒருவேளை அவள் சீதாவாக இருக்கலாம் என்று சொல்லுகிறாயாக்கும் லட்சணமாகத்தான் இருக்கிறது டில்லி எங்கே கல்கத்தா எங்கே அங்கே இருந்து இங்கே எதற்காக அவள் வர வேண்டும் அவளுடைய கணவன் எழுதியிருப்பது போல தேவப்பட்டணம் அல்லது ராஜம்பேட்டைக்கு போயிருந்தாலும் அர்த்தம் உண்டு என்றான் அமர்நாத் ரொம்ப புத்திசாலிதான் சீதா புரட்சிக்காரி என்பதை மறந்துவிட்டு பேசுகிறீர்கள் ராஜம்பேட்டை அல்லது தேவப்பட்டணத்திற்கு போனால் போலீசாருக்கு நோட்டீஸ் கொடுத்தது போல ஆகாதா கல்கத்தாதான் மறைவான இடம் என்று அவள் வந்திருக்கிறாள் வந்த இடத்தில் பாவம் ஏதோ ஆபத்து நேர்ந்திருக்கிறது அது இருக்கட்டும் ஏன் சார் நீங்கள் முன்னே சீதாவை பார்த்திருக்கிறீர்களே உங்களுக்கு அவளை அடையாளம் கண்டுபிடித்து சொல்ல முடியுமே கல்யாணத்தின் போது ஒரே ஒரு தடவை பார்த்ததுதானே அதுவும் பத்து வருஷத்திற்கு முன்னால் எப்படி ஞாபகம் இருக்கும் மேலும் அன்று காரில் தூக்கி போட்டு கொண்டு வந்த போது அவள் முகத்தையே நான் பார்க்கவில்லை இருட்டாகவும் இருந்தது எப்படி அடையாளம் சொல்வது இப்போது வந்து நன்றாய் பாருங்கள் பார்த்து அந்த பெண் சீதாதானா என்று கண்டுபிடித்து சொல்லுங்கள் எனக்கு என்ன அதை பற்றி கவலை சீதாவா இருந்தால் என்ன யாரா இருந்தால் என்ன நீயே கேட்டு தெரிந்துகொள் உன்னுடைய அனாதை விடுதியில் கொண்டு போய் சேர்த்து விட்டு நான் ஆபீஸுக்கு போய் சேர்கிறேன் என்றான் அமர்நாத் இரண்டு பேரும் காரில் ஏறிக்கொண்டு அனாதை விடுதிக்கு சென்றார்கள் அமர்நாத் சொன்னபடியே சித்ராவை அங்கே இறக்கிவிட்டு தான் ஆபீஸுக்கு போனான் அத்தியாயம் இருபத்தி கவலை தீர்ந்தது அன்று சாயங்காலம் கொஞ்சம் சீக்கிரமாகவே அமர்நாத் ஆபீஸிலிருந்து வந்து சேர்ந்தான் அனாதை விடுதியிலிருந்து சித்ரா திரும்பி வந்திருப்பாளா அல்லது தான் போய் அழைத்து வர வேண்டுமா என்று சிந்தித்துக் கொண்டே வீட்டு வாசலில் காரை நிறுத்தினான் ஒருவேளை திரும்பி வந்திருந்தால் அந்த ஸ்திரீயை பற்றிய விவரம் ஏதாவது தெரிந்து கொண்டு வந்திருப்பாளா என்றும் எண்ணமிட்டான் வீட்டு வாசலில் வந்து கார் நின்ற மறுநிமிடமே சித்ரா வாசற்பக்கம் வந்தாள் அவள் முகம் குதூகலத்தினால் மலர்ந்திருந்தது சித்ரா சித்ரா முழுகி போய்விடாதே மெதுவாக கரையேறிவிடு நான் வேண்டுமானால் கை கொடுத்து தூக்கிவிடட்டுமா என்று அமர்நாத் கேட்டான் என்ன இப்படி திருவாய் மலர்ந்து திரு உளரல் உளறுகிறீர்கள் என்று கேட்டாள் சித்ரா நான் ஒன்றும் உளரவில்லை உன்னை பார்த்தால் ஆனந்த கடலில் முழுகி தத்தளைப்பவளை போல் தோன்றுகிறது கை தூக்கி கரை சேர்க்கலாம் என்று பார்த்தேன் என்றான் அமர்நாத் ஆனந்தத்திற்கு காரணம் இருக்கிறது என்றாள் சித்ரா பின்னை இல்லாமல் இருக்குமா அந்த பெண் இன்னவள் என்று கண்டுபிடித்து விட்டாயாக்கும் ஆமாம் நான் சொன்னது உண்மைதான் என் இருக்கவே இருக்காது என்று நீங்கள் சாதித்தீர்களே உன்னுடைய வாக்கு பொய்த்து போகுமா என்ன தெய்வத்தை தொழாமல் கணவனை தொழுது வழி எழுகிறவள் பெய்யும் மலை என்று திருவள்ளுவரே சொல்லியிருக்கிறார் அப்படி இருக்க உன் வாக்கு பளித்ததற்கு கேட்பானேன் இருவரும் வீட்டின் முன்புறத்து காலிற்குள் நுழைந்தார்கள் அங்கே சோஃபாவில் உறுப்பின் உட்கார் ஒரு கடிதத்தை படித்துக் கொண்டிருந்ததை பார்த்து அவர்கள் வருவதை பார்த்ததும் அந்த பெண் எழுந்து அவசரமாய் அருகிலிருந்த மச்சுப்படியில் ஏறி மேலே சென்றாள் அவள் மறைந்ததும் சித்ரா இவள்தான் சீதாவா இன்னார் என்று கண்டுபிடித்ததோடல்லாமல் இங்கே அழைத்து கொண்டு வந்து விட்டாயா என்றான் அமர்நாத் ஆமாம் நான் ஒரு காரியத்தில் முனைந்தால் அதை முடிக்காமல் வந்து விடுவேனா என்றாள் சித்ரா அதை பற்றி கேட்பானேன் நீ ஒரு காரியத்தில் முனையாமல் இருக்க வேண்டுமே என்றல்லவா நான் பிரார்த்தனை செய்து கொண்டிருக்கிறேன் இப்போது பார் இந்த சனியனை இங்கே அழைத்து கொண்டு வந்துவிட்டாய் தயவு செய்து தங்கள் திருவாயை மூடி கொள்ளுங்கள் தேவி மன்னிக்க வேண்டும் இந்த தேவலோகத்திற்கு பெண்ணரசையை தேடி பிடித்து அழித்து வந்து வந்திருக்கிறீர்களே என்ன நோக்கத்துடன் அதை தயவு செய்து தெரிவித்து அருள வேண்டும் நோக்கம் என்ன வந்தது இது என்ன கேள்வி நம்ம பக்கத்து பெண் உங்கள் அத்தங்கால் அவளை அனாதை விடுதியிலே விட்டு விட்டுவிட்டு வந்தால் என்ன அன்றியும் இவள்தான் சீதா என்பது என்ன நிச்சயம் நிச்சயம்தான் என்னுடைய ஊகம் பிசகாய் போகுமா அவளே ஒப்புக்கொண்டு விட்டாள் இத்தனை நாள் ஒரு வாரமாக ஊர் பேர் சொல்லாதவள் இன்றைக்கு எதனால் திடீரென்று ஒப்புக்கொண்டாள் அதற்கு ஒரு யுக்தி செய்தேன் அது என்ன அதிசய யுக்தி என்பதை அடியன் அமர்நாத் தெரிந்து கொள்ளலாமா ஆஹா பேஷாய் தெரிந்து கொள்ளலாம் அமர்நாதன் தெரிந்து கொள்ள முடியாத இரகசியம் சித்ராவிடம் என்ன இருக்க முடியும் தாங்கள் என்னை அனாதை பஞ்ச விட்டுவிட்டு போனீர்கள் அல்லவா உடனே போய் சீதாவிடம் பேசி பார்த்தேன் வழக்கம் போலவே அவள் முகம் கொடுத்து பேசவில்லை குழந்தைகளுக்கு உணவு பரிமாறி கொண்டிருந்தாள் பக்கத்தில் நின்ற சௌதாரணி அம்மாளிடம் நான் சென்று பேசினேன் பேச்சின் மத்தியில் சீதாவின் காது கேட்கும்படியாக சூர்யாவை பற்றிய செய்தியை சொன்னேன் சூர்யா என்ற வார்த்தை காதில் விழுந்ததுமே சீதா திடுக்கிட்டதை பார்த்து கொண்டேன் நேரத்திற்கெல்லாம் சீதா என்னை தேடிக்கொண்டு வந்தாள் தலைவி அம்மாளிடம் என்ன சொன்னேன் என்று கேட்டாள் அவளிடமும் சூர்யாவை பற்றிய செய்தியை திரும்ப சொன்னேன் அவளுடைய முகபாவத்தை கவனித்துக் சொன்னேன் கடைசியாக இதை பற்றி உனக்கு என்ன இவ்வளவு அவள் நீ யார் என்று கேட்டேன் அப்போதும் சொல்லாமல் சும்மா இருந்தாள் என்னிடம் ஏன் மறைக்கிறாய் நீதானே சீதா என்று நான் சட்டென்று கேட்டதும் அவளுக்கு ஆச்சரியமாய் போய்விட்டது பிறகு எல்லாவற்றையும் ஒப்புக்கொண்டு விட்டாள் அதன் பேரல்தான் வீட்டிற்கு வரும்படி கூப்பிட்டேன் முதலில் வருவதற்கு மறுத்தால் அநாதை விடுதல் குழந்தைகளுக்கு பணிவிடை செய்வது தனக்கு ரொம்ப பிடித்திருக்கிறது என்று சொன்னாள் நாங்கள் எல்லோரும் வாரத்திற்கு இரண்டு மு இரண்டு முறை போட்டுக்கொண்டு சேவை செய்வது போல் அவளும் செய்யலாம் என்று சொல்லி வற்புறுத்தி நம் வீட்டிற்கு அழைத்து கொண்டு வந்தேன் எப்படி என்னுடைய யுக்தி கேட்பானேன் நியாயமாக இந்திய சர்க்காரின் சிஐடி இலாக்காவில் நீ உத்தியாகம் பார்க்க வேண்டும் உன்னை சாமர்த்தியசாலிகள் தற்போது இந்த இலாக்காவில் இல்லாதபடியால் யூஜிக்களை படிக்க முடியாமல் திண்டாடுகிறார்கள் யூஜிக்கள் என்றால் என்ன யூஜி என்றால் தெரியாதா அண்டர் என்ற அர்த்தம் அதாவது பூமி கடியில் இருப்பவர்கள் போலீசாரிடம் அகப்படாமல் மறைந்திருந்து புரட்சி வேலை செய்பவர்களுக்கு அந்த பட்டம் இப்போது வழங்கி வருகிறது இந்த சாலைக்கு அடுத்த சாலையின் முளையில் சில போலீசாரும் சிஏடிக்காரர்களும் நின்று கொண்டிருப்பதை நான் வரும்போது பார்த்தேன் அவர்கள் யாரோ ஒரு யூஜியை தேடிக்கொண்டிருக்கிறார்களாம் அப்படியா ஒருவேளை என்று ஆரம்பித்த சித்ரா திடீரென்று நிறுத்தினாள் ஒருவேளை என்ன ஒன்றுமில்லை நீங்கள் வந்து அந்த பெண்ணை பார்த்து பேசுகிறீர்களா அவள் இங்கே வருவதற்கே ரொம்பவும் தயங்கினாள் இந்த வீட்டு ஆண் பிள்ளை என்ன சொல்லுவாரோ என்னமோ என்று முனுமுணுத்தாள் அதெல்லாம் இந்த வீட்டில் ஆண் பிள்ளை ஒருவரும் இல்லை ஒரு ஹஸ்பண்டு தான் இருக்கிறார் என்று சமாதானம் சொல்லி அழைத்து கொண்டு வந்தேன் நீங்கள் அதை கொஞ்சம் உறுதிப்படுத்தினால் நல்லது மேலே போகலாம் சற்று வருகிறீர்களா வேண்டாம் வேண்டாம் அந்த அம்மாள்தான் என்னை கண்டதும் வாரி சுருட்டி கொண்டு மேலே போய்விட்டாளே அவளை எதற்காக இப்போது தொந்தரவு செய்ய வேண்டும் என்றான் அமர்ந்தாள் அதெல்லாம் ஒன்றுமில்லை நான் வேண்டுமானால் மேலே போய் கேட்டுக்கொண்டு வருகிறேன் என்று சொல்லிக்கொண்டே சித்ரா மச்சுப்படிகளில் குதித்தேறி சென்றாள் அங்கே சீத்ரா சீதாவிடம் போய் சித்ரா தன் புருஷனை அழைத்து வரட்டுமா என்று கேட்டதும் வேண்டாம் சித்ரா இப்போது வேண்டாம் நாளைக்கு ஆகட்டும் சீதா சித்ரா ஏமாற்றத்துடன் ஏன் இப்படி சொல்கிறாய் என்று கேட்டாள் இன்றைக்கு மனது சரியாக இல்லை லலிதாவின் கடிதத்தை படிப்பதற்காக கொடுத்தாயல்லவா அதை படித்த பழைய ஞாபகங்கள் எல்லாம் வந்தன அதனால் மனது நிம்மதியை இழந்திருக்கிறது உன்னுடைய கணவரிடம் நாளைக்கு பேசுகிறேன் என்றால் சீதா இப்படி அவர்கள் பேசிக் கொண்டிருந்த போதே கீழ்த்தட்டில் தடதடவென்று மனிதர்கள் பிரவேசிக்கும் சத்தம் கேட்டது கால் புட்ஸுகளின் சத்தம் அதிகமாயிருந்தது இப்படி தடபுடலாய் வருகிறவர்கள் யாராயிருக்கும் என்ற எண்ணத்துடன் சித்ரா மச்சுப்படிகளில் இறங்கி வந்தால் பாதிப்படிகள் கீழே போலீஸ்காரர்களும் சிஐடி வந்து நிற்பதை பார்த்தாள் சித்ராவின் தலை கிருகிறவென்று சுழன்றது மச்சுப்படிகளில் விளிம்பு சட்டத்தை பிடித்துக் சமாளித்தாள் வந்திருந்தவர்களில் தலைவர் என்று காணப்பட்ட போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் அமர்நாத்திடம் பின்வருமாறு சொல்லிக் கொண்டிருந்தார் இந்த யூஜி பெண் பிள்ளை மிக கெட்டிக்காரி ஒரே ஆசாமி சீதா என்ற தாரணி என்றும் இரண்டு பேர்களை மாற்றி வைத்துக் கொண்டு புதுடெல்லி போலீஸை ஏமாற்றி வந்திருக்கிறாள் இப்போதுதான் பாருங்களேன் அனாதை விடுதிக்கு நாங்கள் வரப்போகிறோம் என்று தெரிந்து அரை மணிக்கு முன்னால் உங்கள் மனைவியை ஏமாற்றி இவ்விடத்திற்கு அழைத்து வரச் செய்திருக்கிறாள் நீங்கள் வரவேண்டும் என்று நான் இத்தனை நேரமும் தெருமுனையில் காத்துக்கொண்டிருந்தோம் அதற்கு அமர்நாத் இன்ஸ்பெக்டர் நீங்கள் ஏதோ பெரிய தவறு செய்திருக்கிறீர்கள் இந்த ஸ்திரீ யூஜி அல்ல புரட்சி இயக்கத்தை சேர்ந்தவளும் அல்ல என்றான் உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் மிஸ்டர் அமர்நாத் எங்களிடம் வேண்டிய அத்தாட்சிகள் இருக்கின்றன போட்டோகிராப் படம் கூட இருக்கிறது என்றான் இன்ஸ்பெக்டர் பின்னர் காரியங்கள் வெகு துரிதமாய் நடந்தன அமர்நாத் மேலே ஏறி வந்து மச்சுப்படியில் பாதி நின்ற சித்ராவிடம் விஷயத்தை சொன்னான் அவள் ரொம்ப அலங்கலாய்த்தாள் அந்த அக்கிரமத்தை நீங்கள் தடுக்க முடியாதா உங்களுடைய செல்வாக்கு எங்கே போயிற்று இந்த போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டருக்கும் உங்களுக்கும் சிநேகமாயிற்றே என்றார் போலீஸ்காரர்கள் விஷயம் உனக்கு தெரியாது அவர்கள் டியூட்டி என்று வந்துவிட்டால் சிநேகிதர்களும் இல்லை பந்துக்களும் இல்லை ஈவிரக்கம் கிடையாது லாமிஸ்ராப்லே கதையில் வருகிற போலீஸ்காரனை நினைவிருக்கிறதல்லவா அந்த மாதிரிதான் அநேக போலீஸ்காரர்களும் நம்மை சேர்ந்து பிடிக்காமல் விடுகிறார்களே அதுவே பெரிது இப்போது உன் ஸ்நேகிதியை அனுப்பி வைக்க வேண்டியதுதான் பின்னால் கூடுமான முயற்சியெல்லாம் செய்து பார்ப்போம் ஹாப்பியஸ் corpus வழக்கு வேண்டுமானால் நடத்துவோம் என்றான் அமர்நாத் சித்ரா கண்ணும் கண்ணீருமாய் மேலே ஓடி போய் சீதாவிடம் விஷயத்தை சொன்னாள் முதலில் விஷயம் அவ்வளவு தெளிவாக விளங்கவில்லை சீதாவுக்கு நன்றாக புரியும்படி தெரிந்து கொண்டதும் சீதாவின் உள்ளத்திலிருந்து ஒரு பெரிய பாரம் நீங்கியது போல் இருந்தது என்ன செய்வது எங்கே போவது என்கிற சங்கடமான பிரச்சனைகள் எல்லாம் இனிமேல் இல்லை கடவுளே பார்த்துதான் தனக்கு இத்தகைய சகாயத்தை அனுப்பியிருக்கிறார் சிறைச்சாலைக்குள் போய் நிம்மதியா படிப்பும் அந்தஸ்தும் வாய்த்த எத்தனையோ பெண்மணிகள் இப்போது சிறைச்சாலைகளில் பாதுகாப்பு கைதிகளாய் இருக்கிறார்கள் நாம் இருப்பதற்கு என்ன வந்தது குழந்தை வசந்தியை இப்போதைக்கு பார்க்க முடியாது அதுவும் ஒரு நல்லதற்குத்தான் குழந்தையை பார்த்து விட்டால் எண்ணத்தை சொல்லுவது அப்பாவை பற்றி கேட்டால் என்ன பதில் பேத்தியை பாட்டி நன்றாய் பார்த்து கண்ணும் கருத்துமாய் வளர்ப்பாள் அதிர்வே போதும் எப்படியாவது குழந்தை சௌக்கியமாய் இருந்தால் சரி நல்ல காலம் பிறந்து கடவுள் கூட்டி வைக்கும் போது கொஞ்சம் கூட தயக்கம் இல்லாமல் சீதா கீழே இறங்கி வந்து போலீசாரிடம் தன்னை ஒப்பு கொடுத்தாள் போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டரிடம் அமர்நாத் சீதா உயர் குடும்ப பெண் என்றும் அவளை மரியாதையாக நடத்த வேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொண்டான் போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் அதற்கிணங்கி வாக்கு கொடுத்தார் சீதா வீட்டை விட்டு புறப்படும் தருவாயில் சித்ரா கண்ணும் கண்ணீருமாய் அவளை கட்டி தழுவிக்கொண்டு சீதா கவலைப்படாதே நான் இவரை கொண்டு ஹாப்பியஸ் கார்பஸ் வழக்கு போட சொல்லி உன்னை விடுதலை செய்கிறேன் சீக்கிரம் திரும்பி வந்து விடுவாய் என்றாள் அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் செய்ய சித்ரா கடவுளே பார்த்து எனக்கு இந்த சகாயத்தை கொடுத்திருக்கிறார் நீ என்னை பற்றி கவலைப்படாமல் இரு என்றாள் சீதா